0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorateur Crypto, je suis Stéphane. Je vous reçois aujourd'hui pour le troisième épisode du Hopium's Digest, un résumé hebdomadaire de toute l'actualité crypto et blockchain. Contrairement aux deux dernières semaines, je ne vais pas simplement vous traduire le HODLers Digest de euh, Cointelegraph. Je vais vous prendre euh, une sélection de l'actualité que j'ai moi-même choisie sur différents sites et... euh, vous faire un résumé de tout ce qui s'est passé. Exploratrice, explorateur, bonjour Je suis Stéphane, crypto enthousiaste depuis 2016 et véritablement explorateur dans les blockchains depuis 2019. La blockchain est un univers à part entière et vous entendrez même très bientôt parler de métaverses qui seront des univers virtuels basés sur différentes technologies blockchain. De par ce gigantisme, j'ai décidé de partager avec vous chaque parcelle de la blockchain et des crypto-monnaies que je découvre. En écoutant ce podcast, vous faites désormais partie de la famille des explorateurs crypto. On va commencer avec le cours du Bitcoin au cours actuel sur TradingView. On est à 47 483 dollars. Si je me mets sur une vue hebdomadaire, on a encore baissé cette semaine, presque pour la cinquième semaine consécutive. La semaine dernière avait été une semaine dans le vert, mais euh, très légère. euh, On avait juste une toupie, c'était même pas une bougie qu'on avait. On on avait vraiment euh, échappé de peu à une quatrième semaine de baisse consécutive. Mais là, Une fois de plus, pour la cinquième semaine, euh, on voit que le cours du Bitcoin continue de baisser. On reste malgré tout toujours au-dessus des 47 000 dollars, à voir comment le cours va continuer d'évoluer dans la journée. Est-ce qu'on va tenir ce support des 47 000 dollars ou est-ce qu'on va partir à la baisse Malheureusement, je pense que si on descend plus bas que les 47 000 d'ici la fin de la journée, si on clôture en dessous... euh, ça peut être la porte ouverte pour redescendre, tester les 42 000 dollars, en espérant que le support des 42 000 tienne vraiment le coup, parce que sinon, euh, bye bye, le bull run. L'ether, quant à lui, est à 3977 dollars. On est plus ou moins dans la même configuration. On entame la troisième semaine de baisse consécutive, quasiment la cinquième, on a juste eu une semaine positive, c'était la deuxième semaine. Donc, on est comme... Pour le Bitcoin, euh, à la limite d'un support d'ailleurs, puisque les 3970 était étaient un, une résistance, il y a à peu près deux mois, au mois d'août et septembre, on avait les bougies hebdomadaires qui avaient connu une forte résistance euh, au niveau actuel de l'éther, ils étaient ensuite redescendus, euh, courant septembre, on était revenu tester les 3000 dollars sur Ether pour rebondir très très fort et euh, remonter sur le nouvel ATH. Donc, Est-ce que cette résistance de Estival sur les 3900 va continuer à jouer son rôle de support On l'espère fortement. A voir comment va se terminer euh, cette année et en espérant que début 2022 soit le signe d'un rebond, d'un fort rebond. Je crois beaucoup en Ether, plus en ce moment que sur le Bitcoin, j'avais vraiment hésité à changer euh, mes Bitcoins contre de l'Ethereum. On a quand même toujours cette roadmap d'Ethereum 2.0 qui est derrière, qui pousse un petit peu. Euh, mais voilà, le marché reste incertain, donc il va falloir malheureusement observer. Euh, si vous êtes beaucoup trop exposé, c'est peut-être le moment de sortir un petit peu, de, de reprendre des liquidités. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait sur mon portefeuille. J'ai récupéré un petit peu de liquidité pour éviter une perte trop importante en cas de baisse. Bien entendu, si on rebondit fortement, ce sera un manque à gagner, mais c'est une question de gestion de risque. Toute la semaine dernière, le prix du Bitcoin a vraiment fait les montagnes russes. Le coin y a connu des prix euh, qui sont montés jusqu'à 51 000 dollars, tout en visitant régulièrement euh, des niveaux inférieurs à 46 000 dollars. Du coup, il y a le Delphi Digital qui a sorti un rapport qui dit que le prix du Bitcoin pourrait finir l'année en se négociant de manière relativement latérale, c'est-à-dire qu'on va rester sur euh, une horizontalité du cours du Bitcoin. La société elle a noté un récent pic des transactions de stablecoin comme une raison d'être prudent. Comme au mois de mai 2021, quand on a connu un effondrement du prix des crypto-monnaies, les conditions actuelles du marché elles sont définies par des volumes de stablecoins qui sont beaucoup plus élevés que la normale. Et c'est certainement parce que les investisseurs abandonnent leur position en Bitcoin et entrent dans les stablecoins parce que euh, la fin de décembre est connue historiquement pour être assez négative au niveau des marchés. On a régulièrement des baisses euh, très très fortes. C'est quelque chose dont j'avais déjà parlé, euh, qui est dû notamment euh, aux clôtures annuelles des entreprises, au bilan annuel. Et donc, il y a plusieurs raisons qui font que les investisseurs vont retirer des liquidités de leurs investissements et préférer des assets moins à risque que les crypto-monnaies. Du coup, le Delphi Digital a déclaré que la voie la plus probable pour le Bitcoin à court terme, ce serait une une action euh, latérale, voire quelque chose d'assez agité, d'assez chaotique. Mais ce prix pourrait être impacté de façon négative euh, s'il arrivait un événement majeur de prise de risque sur le marché au global. Cette semaine, vous avez peut-être vu qu'en euh, début de semaine, votre portefeuille avait littéralement explosé. On était tous devenus milliardaires, voire multimilliardaires l'espace de quelques heures. Euh, alors, les... ceux qui sont sur le marché des cryptos, depuis un moment, ont vite compris que c'était un bug de CoinMarketCap, mais euh, c'est vrai que certains débutants ont vu leur portefeuille parce que certains portefeuilles étaient réglés pour afficher le prix en fonction de ce qu'affichait CoinMarketCap et donc certains ont cru vraiment euh, être devenus millionnaires, milliardaires en l'espace de quelques heures. Malheureusement euh, la déconvenue a été assez rapide c'était effectivement un bug sur CoinMarketCap qui avait propulsé le cours des crypto-monnaies et affolé temporairement la cryptosphère. Et c'est vrai que pendant quelques heures le cours du Bitcoin était affiché à plus de 778 milliards de dollars et l'Ether valait, lui, plus de 9 milliards de dollars. Donc c'est énorme, mais la différence était telle que ça ne pouvait pas être autre chose qu'un bug parce que avoir un Ether qui passe de 3800 dollars à plus de 9 milliards de dollars, l'explosion était beaucoup trop exponentielle pour être réelle. Et euh, malheureusement, nous ne sommes pas encore milliardaires. Du coup, sur Twitter, CoinMarketCap avait tweeté « Ça vous fait quoi d'être trillionnaire pendant quelques heures ?» En revanche, ils n'ont pas vraiment expliqué ce qui a causé le bug. On peut lire sur Cryptost que Coinbase se lance dans le métaverse. La plateforme d'échange Coinbase aurait de grands projets euh, concernant son intégration dans le métaverse. Alors, pour rappel, qu'est-ce qu'un métaverse Un Un métaverse, c'est l'évolution lointaine du Web3. Dans sa forme la plus complète, il s'agira d'une série de mondes virtuels décentralisés, interconnectés et dotés d'une économie pleinement fonctionnelle où les gens, les utilisateurs, pourront faire à peu près tout ce qu'ils peuvent faire dans le monde physique. Donc, comme l'explique Coinbase sur son blog, euh, comme l'internet d'aujourd'hui, le métaverse reposera sur du matériel et des infrastructures, des outils et des normes, ainsi que sur des cadres réglementaires dont la plupart n'ont pas encore été entièrement développés. Mais contrairement à l'internet d'aujourd'hui, il n'y aura pas un seul métaverse, il y aura de nombreux métavers et ils seront interconnectés. Donc c'est pour ça que il sera important que tous les métavers soient sans confiance. C'est-à-dire que les gens pourront interagir directement sans passer par un intermédiaire et sans permission. Ce qui signifie que tout le monde pourra participer sans l'autorisation d'un organe directeur. Et pour ça, le métavers devra s'appuyer sur la blockchain pour transférer l'identité et la propriété à travers les mondes virtuels sur l'attestation pour les vérifier et sur des systèmes de paiement qui permettent aux gens d'acheter, de vendre et de gagner de l'argent dans une économie décentralisée. Alors aujourd'hui, on ne peut pas construire un métaverse complet, mais par contre, il y a différentes entreprises et organisations qui expérimentent différents éléments. La plupart se partagent en trois catégories. On a ceux qui sont centrés sur tout ce qui est monde virtuel et euh, propriété, il y a ensuite ceux qui se concentrent plus sur le gaming, les jeux vidéo en ligne comme Axi Infinity, Star Atlas, Illuvium par exemple, ou avec Gochi. Et on a ceux qui se concentrent sur tout ce qui est fondation, c'est-à-dire les protocoles, les primitives, euh, toutes les plateformes pour les transactions, euh, le côté social, cum- communauté et tout ça. Quand je parle de primitives, c'est-à-dire tout ce qui est euh, identité, gestion de l'identité, les attestations et les paiements. Et du coup, où va se positionner Coinbase Chez Coinbase, ils disent qu'ils veulent aider à rassembler toutes les pièces de l'identité en créant essentiellement une rampe d'accès à l'identité dans le métaverse. Ils déclarent sur leur blog que c'est l'idée qui sous-tend leur travail avec ENS qui permet de créer un nom d'utilisateur unique NFT qui se résout en un portefeuille. Et à terme, ça permettra aux utilisateurs de porter un identifiant unique dans différents mondes du métaverse. Alors, ENS, euh, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais très vaguement. Euh, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez créer votre nom de domaine. Par exemple, j'ai créé un nom de domaine en .eth. Ce nom de domaine est rattaché à mon portefeuille, ce qui fait qu'au lieu d'envoyer des fonds sur mon portefeuille en tapant toute une série de chiffres et de lettres euh, incompréhensibles, vous pouvez rentrer à la place l'adresse menerva.eth, les fonds partiront directement dans mon portefeuille. C'est-à-dire que c'est une adresse qui est beaucoup plus facile à utiliser et on pourra donc utiliser ces adresses UNS à l'avenir. Coinbase veut pouvoir utiliser ces adresses UNS pour stocker une identité afin que vous puissiez prouver votre identité sur le métaverse à l'avenir. Uniswap va déployer ses contrats sur une V3 sur Polygon. C'est un consensus qui a été approuvé à 99,3%. Le déploiement des contrats Uniswap V3 sera soutenu par un fonds de 20 millions de dollars pour une campagne d'extraction de liquidités à long terme et l'adoption globale d'Uniswap sur Polygon. On va partir un petit peu sur l'actualité des NFT avec Adidas Originals qui vend 30 000 NFT de sa collection Into the Metaverse pour 23,5 millions de dollars en quelques heures. En fait, les détenteurs de ces NFT pourront avoir accès à des produits exclusifs. Il faut savoir que les deux tiers de cette collection avaient été réservés pour les détenteurs de NFT de la collection des Board Ape Yacht Club, de Pixel valette et de token POAP qui avait été remis aux participants d'événements organisés par Adidas et Jim Money. Donc c'est là que vous voyez aussi un autre aspect des NFT, c'est-à-dire que détenir un NFT dans votre portefeuille, c'est quelque chose que vous pouvez prouver, c'est-à-dire qu'un projet peut réserver ces NFT aux détenteurs, aux possesseurs d'un certain NFT. Ils ont juste à vérifier sur l'adresse de votre portefeuille que vous êtes bien propriétaire d'un NFT, que ce soit les Bald Ape ou les CryptoPunks ou que sais-je. Et à partir de là, ils peuvent décider que oui, vous pouvez avoir accès à la vente ou non. C'est un autre critère des NFT, c'est-à-dire que vous pouvez vérifier la propriété du NFT et en fonction de ça, vous pouvez autoriser des choses ou d'autres. Alors, c'est que le début pour Adidas qui avait déjà dévoilé des collaborations avec notamment Coinbase et The Sandbox. Adidas avait racheté sur Sandbox pour 400 éthers de parcelles de l'univers de The Sandbox. 400 éthers pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les conversions, ça fait 1,7 million de dollars. On ne sait pas si ils vont refaire la même chose plus tard, mais Adidas a annoncé sur son site internet que ce n'était que le début. Dans la même veine, on a le fabricant de vêtements de sport Nike qui a officiellement rejoint le métaverse cette semaine en rachetant la marque de baskets virtuels et d'objets à collectionner RTF-KT. Avant cette opération, Nike a manifesté un vif intérêt pour ce marché émergent en déposant des brevets et des marques spécifiques au Métaverse pour son logo. Ils ont aussi annoncé qu'ils recherchaient des personnes ayant une expertise spécifique du Métaverse. John Donaho, le PDG de Nike, il a déclaré que leur objectif était d'investir dans la marque RTFKT de servir et de développer sa communauté innovante et créative et d'étendre l'empreinte et les capacités numériques de Nike. La toute première page du site internet Wikipédia, que vous connaissez probablement, puisque je pense que tout le monde a aujourd'hui au moins une fois consulté une page Wikipédia. Donc la première page avait été euh, mise sous forme de NFT et a été vendue par la société d'enchères Christie's, pour la somme de 750 000 dollars. Alors en fait, c'est une vente qui a été réalisée sous forme de deux NFT. Le premier, c'était un iMac Strawberry. Euh, les, vous savez, c'est les, les premiers iMac d'Apple qui étaient un peu sous forme d'un gros écran bombé euh, en plastique transparent dans lequel vous pouviez voir à travers. Moi, j'adorais ces, ces iMacs. Je me rappelle, mon médecin en avait un. Euh, J'arrêtais pas de le regarder avec envie, son ordinateur. Et en fait, c'est sur un de ses iMac que Jimmy Wales a créé le site Wikipédia. Donc ça, c'était le premier NFT qui s'est vendu pour 187 500 dollars. Et le second, c'est tout simplement la toute première page qui a été publiée sur l'encyclopédie en ligne qui est partie, elle, pour 750 000 dollars. Christie's, je vous en parlais la semaine dernière, donc c'est une maison de vente aux enchères, une des plus célèbres du monde, qui a notamment vendu euh, le NFT le plus cher au monde, c'était une œuvre de Beeple, l'artiste Beeple, qui était euh, intitulée « Every Day's The First 5,000 Days », qui s'était vendu pour 69 millions de dollars. Toujours dans le monde des NFT, une grosse compétition est en train de se mettre en place, entre les BAYC, les Board Ape Yacht Club, et les CryptoPunks, les plus célèbres NFT du, de la cryptosphère. En fait, il faut savoir que les Board Ape Yacht Club, au départ, avaient un prix qui était de 0,08 Ether. J'en ai pas acheté. <rire> c'est quand même c'est, c'est, c'est pas cher du tout pour un, pour un NFT, 0,08 Ether. Au cours d'aujourd'hui, on est plus ou moins sur quelque chose de 300 dollars. Franchement, c'est tout à fait accessible. Quand on voit les prix des euh, Bored Ape aujourd'hui, il euh, y avait de quoi vraiment euh, gagner beaucoup d'argent. Et en fait, compte tenu de sa croissance régulière mais amplifiée, BAYC font spéculer beaucoup de crypto natifs sur le fait que sa collection finirait par retourner les CryptoPunks et euh, il y a plusieurs raisons de la soutenir. En fait, la compétition entre ces deux collections elle est motivée par plusieurs facteurs. Il y a un fossé existant entre l'adoption par les médias grand public et les droits de propriété intellectuelle accordés à leurs propriétaires. Et les collections BAYC et CryptoPunks ont également un nombre disparate de détenteurs uniques. Et ça, c'est assez important parce que le nombre de détenteurs uniques, c'est souvent le signe d'un plus grand nombre de propriétaires ce qui signifie qu'il est moins à la merci d'une seule vente qui dicte la valeur globale au prix plancher. C'est-à-dire que généralement sur le nombre de ventes d'un NFT, on arrive à déterminer un prix plancher qui va être une moyenne en fait, une moyenne de valeur d'une collection. Et du coup ce prix plancher est assez important parce que les gens qui vont aller investir dans des NFT quand ils vont essayer d'en revendre un, ils vont devoir baser leur évaluation plus ou moins autour de ce prix plancher. C'est-à-dire que si vous avez un prix plancher qui est à 1 Ether, euh, que vous mettez votre euh, NFT à 15 Ether, pour, pour arriver à le vendre à 15 Ether, il faut vraiment que votre NFT ait des, des critères de rareté qui justifient euh, qu'il soit à 15 fois le prix du plancher. La stagnation de, des CryptoPunks par rapport à la nature dynamique du marketing du BAYC, laisse beaucoup de gens spéculer qu'un « flipning » est inévitable. Pour ajouter un peu d'huile sur le feu, en fait, bien qu'il y ait beaucoup d'options de droits d'auteur qui soient proposées aux créateurs, l'option « aucun droit réservé » n'est pas proposée par l'art valable. Et c'est pour ça que de nombreuses personnes ont pris la parole sur Twitter pour soutenir cette spéculation. Un certain CryptoPunk, le numéro 4156, qui a aujourd'hui disparu, a été vendu pour 2500 ETH, sur le principe et la contestation de la position de l'Arvalab sur Creative Commons 0, autrement dit, sans droit réservé. Et au-delà des questions relatives aux droits de propriété intellectuelle, il semble que des groupes d'individus se rallient au flipning parce que BIYC semble avoir maîtrisé son marketing global et ses partenariats stratégiques. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont été lancés donc, le 20 avril 2021 au prix de 0,08 ETH, évalué à 300 dollars à l'époque. On n'est pas loin aujourd'hui. Et peu de temps après, on a des personnalités comme Stephen Curry, la star de la NBA, qui ont commencé à changer leur photo de profil sur Twitter pour des apes. Du coup, le marché il a commencé à monter en flèche. Et à consolider la collection comme une valeur sûre apparente. Et en attirant l'attention et l'adoption des médias grand public et des célébrités, BIYC semble avoir une trajectoire différente de celle des crypto Plus que des individus, BIYC s'associe stratégiquement avec d'autres marques comme Adidas on l'a vu tout à l'heure. Et plus récemment, ils ont annoncé un partenariat avec Animoca Brands. C'est une société de logiciels basée à Hong Kong et axée sur des jeux de blockchain pour ses futurs jeux Play to Earn. Les CryptoPunks, eux, ils ont été générés pour la première fois gratuitement le 23 juin 2017 pour toute personne possédant un portefeuille Ethereum. Et les seuls frais euh, à l'époque, c'était les frais de gaz à monnayer pour la transaction pour récupérer un CryptoPunks. Et du coup, bien qu'à l'époque, Beaucoup ont considéré les cryptopunk comme euh, le premier NFT. Euh, le jeton en lui-même, ce n'est pas un ERC721. C'est-à-dire que euh, l'ERC721, le c'est la norme actuelle des jetons NFT sur Ethereum. Et bien qu'ils ont été construits sur la blockchain Ethereum, il s'avère que le CryptoPunk antérieur à la norme ERC721 est plus proche d'un jeton ERC20. Et selon Labs, elle n'a plus aucun contrôle sur le code utilisé pour acheter, vendre et échanger les CryptoPunks sur la blockchain. Et en abandonnant son contrôle, elle a donné au code plus de crédibilité par la transparence, en supposant qu'il fournira tout ce qu'il a promis de faire. Il semble y avoir un changement de climat quant à une valeur accordée à une collection NFT. Et la controverse actuelle dans la sphère NFT, c'est de savoir qui détient les droits du créateur ou du propriétaire. Et beaucoup remettent en question les projets qui accordent des droits limités à leurs propriétaires. Mais il y a très peu de projets NFT qui s'alignent sur une mentalité CC0, c'est les Creative Commons. Creative Commons 0, c'est-à-dire aucun droit n'est réservé. En fait, les quelques projets NFT qui fonctionnent de cette manière... Ce sont les Cryptots et les Nouns DAO. Indépendamment de l'éventualité d'un retour des, euh, des Apes sur les Crypto Punks, nombreux sont ceux qui affirment que les Apes ne surpasseraient jamais le prix des Punks de première catégorie, comme les Aliens ou la version Crypto Punk de Apes. Il y en a même qui disent que la collection BAYC manque d'une gamme de stratification de statut visuel, ce qui les rend plus difficiles à évaluer. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment. Euh, ils se ressemblent. C'est pas qu'ils se ressemblent tous, ils, ils sont tous uniques, mais sur les CryptoPunks, vous voyez d'un seul coup d'œil si vous avez affaire à un CryptoPunks Alien ou un, ou un autre. Et ça, ça manque un petit peu sur les Apes. Du coup, ils sont effectivement plus difficiles à évaluer. Donc seul le temps nous dira si les Apes vont faire le flitning sur les CryptoPunks, mais le récit pourrait changer et se concentrer moins sur les plafonds de marché et les prix planchers des deux collections, et davantage sur la valeur que les deux collections captent au fil du temps, indépendamment des limitations du droit d'auteur. Enfin, un peu plus de légèreté, dans la série South Park, la série animée, <rire> plaisante un petit peu sur les NFT euh, en tant qu'investissement dans sa vision du futur post-Covid-19. Euh, par exemple, une des blagues qu'ils ont sorties, c'était « Encore 30 secondes dans cette pièce, et vous auriez commencé à considérer les NFT comme un investissement viable <rire> ». En fait, dans cet épisode... Euh, Un des protagonistes de la série, Leopold Butters-Touch, qui est également connu sous le nom de Victor Chaos, il était enfermé dans un alizil d'aliénés pendant des années, après qu'on ait découvert qu'il avait un certain pouvoir pour faire des ravages dans le monde. En fait, ce pouvoir, c'est de rassembler les investisseurs pour qu'ils placent tout leur argent dans des NFT. Et lorsqu'il parvient à sortir de sa cellule, il en résulte une violence euh, comique des comparaisons avec la consommation de drogue et la chute possible de la société. Je vous laisse chercher un petit peu, si vous avez l'occasion de regarder cet épisode, ça fait des années que j'ai pas regardé euh, South Park, mais je crois que euh, je, m'y remets, je m'y remettrai bien, ça me rappellerait euh, ma vingtaine. <rire> voilà. Euh, voilà. Je vous ai pas parlé, j'avais gardé une citation de Elon Musk. Alors, encore et toujours de pousser le Doge. Il a déclaré que le Bitcoin n'est pas un bon substitut à la monnaie transactionnelle. Même s'il a été créé comme une blague idiote, le Dogecoin est mieux adapté aux transactions. Le flux total de transactions que vous effectuez avec le Dogecoin, comme les transactions par jour, a un potentiel beaucoup plus élevé que celui du Bitcoin. C'est vrai, néanmoins, ça reste quand même, comme il le dit, une blague idiote. Et euh, pour ma part, je ne conseille à personne de, d'investir des sommes folles dans le Doge ou dans toutes ces crypto-monnaies qui peuvent quand même s'effondrer et perdre 98% de leur valeur en quelques semaines. Donc attention, c'est pas parce que Elon Musk pousse à l'adoption du Dogecoin que c'est une bonne chose. C'est pas pour ça que le Dogecoin a plus de valeur et qu'il y a un projet derrière. Il n'y en a toujours pas. Euh, je pense que Elon joue beaucoup dessus pour essayer un petit peu de financer ses projets. J'en avais déjà parlé par le passé. À mon sens, il a énormément besoin de financement pour son programme spatial, pour les, spaceships. les spaceships, pardon. Je rappelle qu'un spaceship, c'est quand même euh, 5 milliards d'investissements. Il y a besoin de fonds. Il ne va pas dégoter des fonds publics de façon infinie aux états unis Donc, pour ça, la meilleure solution, je pense qu'il a trouvé, c'est de récolter des fonds privés via les crypto-monnaies parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dedans, parce qu'il a un pouvoir médiatique qui est extrêmement puissant pour faire varier le cours, comme on l'a vu au mois de janvier dernier. Et donc, à mon sens, c'est quelqu'un qui investit, euh, sans le dire, sur certaines cryptos, qui pousse derrière un petit coup et qui va vendre sur votre dos. Donc, voilà. J'adore Elon Musk, euh, j'adore sa vision euh, de la technologie, sa vision de l'espace. Euh, j'ai beaucoup d'admiration pour ce type, quoi qu'on en dise. Il euh, y, y a des critiques à formuler, mais pour moi, c'est un génie, mais en tant que génie, euh, ben, il n'hésitera pas aussi à, à financer les projets dans lesquels il croit. Pour lui, c'est sa priorité numéro une, euh, même si pour ça, il doit vous raqueter un petit peu. Donc, attention voilà, euh, c'est fini pour cet épisode du Opium's Digest, j'espère que ça vous a plu. C'était Stéphane pour l'épisode d'Explorateur Crypto, j'espère que ça vous a plu, euh, que c'était un petit peu long peut-être, dites-le-moi en commentaire. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et Instagram, arrobas underscore cryptomédic underscore, je suis désolé mais cryptomédic tout seul, il y en a pas mal qui ont été déjà pris au niveau des pseudos, donc euh, j'ai mis deux tirés vers le bas qui encadrent le nom cryptomédic. Voilà, arrobase underscore CryptoMedic underscore sur Twitter et Instagram. J'ai changé le nom pour avoir le même pseudonyme sur les deux réseaux. Vous pouvez retrouver également mon site internet CryptoMedic.fr et cette semaine, j'ai lancé ma chaîne YouTube en plus de ce podcast. Euh, le podcast va être donc déployé sur toutes les plateformes de podcast habituelles, que ce soit Spotify, euh, Google Podcast. Ça y est, depuis cette semaine, j'ai activé les Google Podcasts sur Apple, bien entendu. Et en même temps, l'épisode va être envoyé sur la chaîne YouTube cryptomédic Voilà, donc je vous invite vivement à partager mes épisodes autour de vous, à les commenter, euh, à les liker et surtout, abonnez-vous. A très bientôt.